0: Movimiento en L, episodio 88 Bienvenido o bienvenida a mi estimado o estimada profesor o profesora de L Online aquí a Movimiento en L el podcast para profesores de español como lengua extranjera online en estos momentos estoy grabando desde Barcelona con una intensa lluvia, que no sé si va a aparecer por aquí el arca de Noé con los animales pero te aviso con la antelación porque quizá como ruido de fondo, luego veré si esto aparece o no aparece cuando edite el podcast, eh, se escucha pues eh, lluvia, mucha, mucha lluvia. Así que no te preocupes que sé nadar perfectamente, pero espero que el podcast también al mismo tiempo eh, se pueda grabar con la calidad de audio que yo espero que se grabe. De todas formas, volviendo al, al podcast, eh, sabes, no sé si te has dado cuenta de que si estás contando los episodios de Movimiento Nele verás que peligrosamente nos estamos acercando al episodio 100, un episodio que quiero que sea especial, ya que la invitada que hoy te voy a traer está muy relacionada con lo que estoy preparando en este episodio 100, que va a ser una sorpresa y que por lo tanto pues no te puedo explicar de qué va a tratar. Pero bueno, justamente, eh, como ya me habrás escuchado en podcasts anteriores, y si no estás siguiendo los podcasts anteriores, escúchalos, porque eh, creo que he comentado por ahí de que en estos momentos estoy dinamizando un grupo de WhatsApp dirigido a profesores de L online, porque como ya sabes, yo no tengo grupo de, de Facebook, al menos grupo de Facebook de Con Movimiento, y decidí pues, hace tiempo pues, lanzar este grupo de WhatsApp y poco a poco pues bueno se ha ido sumando profesores, somos ya unos 30. Es un grupo pues, que funciona bastante bien, vamos lanzando pues, preguntas, eh, formación, webinars que uno va por, conociendo por aquí, otro va conociendo por allá, vamos intercambiando experiencias y fíjate que para el programa número 100 pues eh, lancé una pregunta de a ver si por el grupo había algún profesor o conocía algún profesor de L online con ya pues bastantes años enseñando online. Y apareció una profesora que justamente precisamente sorpresa es la invitada de hoy. Y es una profesora de Argentina que empezó a dar clases ni más ni menos que online me refiero en 2008. 2008, o sea, 2008, como ya sabrás, eh, creo que el, el más veterano que había pasado por aquí, por Movimiento NL, era Oscar Ortega, que empezó en 2010, si no me equivoco. Pues si no has escuchado el podcast, escúchalo, ya que, eh, lo, que vamos, lo que vas a escuchar a continuación es todavía más tiempo atrás y vas a ver que mucho, que mucho de lo que no existía en aquel entonces eh, actualmente existe a Borbotones y las dificultades que existían en aquel entonces, pues hoy en día, pues están más o menos paliadas. De todas formas, quiero que escuches el testimonio de esta profesora argentina que se llama Cari Jopart para que veas no solamente eh, cómo ha ido transcurriendo eh, esto que se llama enseñar online desde el 2008 hasta la actualidad, que actualmente vive eh, como profesora online y para que veas cómo eh, con cierta um, curiosidad por la vida, con cierta actitud proactiva y con ciertas ganas de diversificar y saber que tú en este mundo eres útil como docente, puedes vivir de esta profesión no solamente dando clases de L online, sino derivando, diversificando a una profesión que yo considero que es tan multidisciplinar como es la enseñanza del L en el mundo online en formato autónomo. Por lo tanto, si actualmente eres un profesor o una profesora que bueno ya tienes la etiqueta puesta de profesor o profesora de L online, pues vas a ver que esto de dar clases online, o al menos esta etiqueta en realidad, no solamente se delimita a dar clases a alumnos online, sino que se puede diversificar en muchísimas más tareas y el testimonio de Cari pues ya verás que te va a servir al menos de inspiración o de ejemplo para que veas cómo en poco más de 10 años se pueden hacer muchas cosas y cómo este sendero de lo que significa ser profesor de L Online es mucho más amplio y mucho más diverso de lo que seguro que tú ahora crees que es. Así que, sin más dilación, voy a poner aquí el play de la grabación de la entrevista que realicé a Cari para que veas exactamente cómo empezó todo.
1: Todo empezó en el año 2008. Eh, yo estaba viviendo en Londres, eh, trabajando como profesora de español en, en academias y, y en escuelas eh, de forma presencial y una de las escuelas para la que trabajaba anunció un proyecto que querían hacer para, el objetivo que tenían era generar flujo de, de, de gente en la página web. Entonces sugirieron este curso de español online gratuito, que se dictaba una vez por semana, eh, y bueno, hicieron un proyecto donde cada profesor tenía que enviar sus sugerencias, sus ideas, y como a mí me gustan los desafíos y siempre estoy en busca de hacer cosas nuevas para no aburrirme de esta profesión, eh, envié mi proyecto. Y bueno, les gustó para mi sorpresa, y la verdad que ellos fueron los que me dieron a mí, los que me abrieron la puerta a este mundo online. Eh, trabajamos mucho en el armado de material, porque en aquella época no había tantos recursos, blogs y profesores que comparten material eh, en internet, en las redes sociales como hay hoy en día, entonces trabajamos mucho, de hecho estuvimos, todo el material, recuerdo que lo había creado en, en PowerPoint, eh, trabajamos con una plataforma que se llamaba DimDim, Dim. eh, no sé si todavía existe porque hoy en día, bueno, Zoom creo que es líder, o WebEx, yo, es otra plataforma que uso, pero bueno, funcionaba de la misma manera, me, me ayudaron mucho los los otros profesores que trabajaban en la academia, porque una vez por semana durante un mes yo practicaba con ellos como el dictado de las clases, y bueno, finalmente lo, lo lanzaron y como era gratuito, había podía haber hasta un máximo de 100 personas conectadas, lo cual... No, 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 nunca llegamos a ese número, pero ha habido 30, 40, pero bueno, no todos estaban activos. Eh, algunos, realmente era como un programa de televisión, porque bueno, yo veía a los conectados y levantaban la mano, les iba asignando el micrófono, eh, no, no todos participaban de forma activa en la clase.
0: 100 personas, 100 alumnos en una clase que, bueno, como dice Cari, menos mal, que eran unos 30 o 40, pero Dios mío, yo que he dado clases presenciales también con, con ese número, unos 30 también en, en algunas situaciones en mi vida, imagínate tener a 30 o 40 alumnos en una clase y que su forma de participar sea... Levantando la mano, y también con muchos, ¿no? De ellos, que, que bueno, que quizá puedes hacer otras cosas, ¿no? Que estaban pues por ahí pasando, ¿no? Y igual se, no sé, igual estaban haciendo un sudoku o algo parecido. Eh, pero bueno, es bastante curioso. Pero fíjate de todo esto, que no solamente es estar en el lugar adecuado, como estaba Kari en Londres, en aquel momento, en esa empresa, sino también eh, porque presentó el proyecto y se lo acabó ganando. Y fíjate ahora cómo a partir de un mismo proyecto, que en un principio era gratuito, como nos ha hecho Cari, que no cobraba por, por estas clases, luego se derivó a otro proyecto ya mucho más interesante.
1: Y muy, al muy poquito tiempo eh, tuve una entrevista para, para Mingle y, y comencé a trabajar con ellos como profesora eh, de español online. ¿sí? En el departamento que ellos llaman Corporate Teachers, eh, que trabajamos principalmente con empresas Que, que, que ofrecen a sus empleados eh, clases de idioma Ellos enseñan todos los idiomas Sí, en Mingle eh, empezamos con las clases eh, Con alumnos, como te decía, principalmente de empresas eh, Las empresas contratan paquetes para sus empleados Hacemos la mayor, Tienen la posibilidad de hacer clases en grupo Pero la mayoría son one to one Clases regulares, eh, generalmente los paquetes son de tres meses, cuatro meses y luego lo renuevan.
0: Ahora sé que muchos de vosotros os habéis apuntado en nombre de Mingle en vuestra cabeza o en una libretita o algo y seguro que cuando lleguéis a casa pues vais a empezar a buscar trabajo allí. Pero bueno, de todas formas, fijaos cómo eh, de una digamos de un proyecto gratuito, eh, yo también recuerdo recuerdo que yo también empecé dando clases presenciales gratuitas como voluntario en una en una ONG durante dos años sin cobrar nada fijaos como luego las cosas pues van encajando y van encajando de tal forma que luego pues ya te contrata una empresa una empresa para, para seguir dando clases online ya no con 100 alumnos ya no con 40 sino pues clases ya como dice cari one to one clases particulares y fíjate cómo a partir de estos momentos ya muchos profesores quizá empiezan a pensar que, bueno, ya está empezando a caer alumnos, ya estás empezando a crear una audiencia, ya te están empezando a conocer, eso sí, a través de una empresa. Y, oye, ¿por qué no empezar a hacer esto por tu cuenta? ¿Por qué no empezar, pues, no sé, a crear tus propias clases online, con tu propia oferta, con tu propia página web?
1: No, 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 ahí empecé, mira, hice de todo, en su momento también tuve mi página web, pero la verdad que no le prestaba mucha atención y todo el trabajo que implica, ¿sí? Tener hoy en día una página web, porque no es solo tener el sitio eh, en internet, sino, bueno, generar contenido, las re manejar las redes sociales, y la verdad que a mí los alumnos me contactaban a través de plataformas o personas que me recomendaban, no, no a través de la página web, así que le di de baja, es algo que tengo pendiente y en algún momento creo que lo retomaré, pero bueno, con Mingle siempre me sentí muy cómoda de trabajar con ellos y, y el flujo de trabajo fue creciendo eh, rápidamente, eh, entonces principalmente me enfoqué a trabajar eh, con ellos y con algunos alumnos privados que, que bueno, he tenido por años es increíble que uno eh, trabaja con personas que vienen de distintos países durante cuatro o cinco años y,
0: y, y bueno dejé el proyecto
1: de la página web en, en stand-by por ahora
0: a veces esto de lanzarse con tu propia página web con tu propia no sé oferta de clases con tu propio negocio no es algo que tiene que ir obligatoriamente tan rápido es algo que, como ha dicho Kari, pues lo probó, no le funcionó y luego no tuvo ningún problema de decir pues oye, mira, mi página web no está funcionando, la voy a cerrar, sigo o continúo con esta compañía con la que estoy dando clases online, pero con la que estoy muy cómoda y poco a poco lo que voy consiguiendo que igual son esos cuatro o cinco alumnos, pues sí que les voy dando alguna clase particular por mi cuenta, pero... Claro, nada tiene que ver con lanzarte ya, comprometerte con, con, con tus propias clases online, con tu propia oferta, con tu propio negocio, sino que muchas veces, pues poquito a poco, cuando no tienes prisa, la cosa sale mejor. Pero yo me pregunto a estas alturas si a lo largo de estos años Kari ha encontrado algún cambio significativo en esto de dar clases online en 2008 y en darlas actualmente?
1: Hace unos años ya empezamos a trabajar con el campus de difusión, eh, que la verdad ofrece un banco de, de recursos de calidad y, y variado. Eso facilita, creo, mucho el trabajo del profesor online porque, como te contaba antes, cuando yo empecé en el 2008, 2009, 2010, era armar todo el material, bueno yo lo usaba en PowerPoint, eh, trabajaba mucho con, con noticias, con, con artículos que encontraba en internet, bueno, escanear algún que otro libro, eh, pero la verdad que trabajar con el campus facilita mucho las cosas y, y también nos da el, el, el permiso de usar material de forma legal eh, y de calidad. Eh, se ha simplificado muchísimo, muchísimo porque cuando yo empecé no era solo el tiempo de clase, sino el tiempo de armado, de material, eh, yo soy muy eh, exigente con, con el material, me gusta que esté estéticamente lindo, que sea atractivo, colorido, variado, entonces realmente me llevaba tiempo, si bien después reciclaba y utilizaba con otros alumnos, eh, siempre estaba a la, en la búsqueda de, de cosas nuevas. Y, y no, no es lo mismo, en ese momento no era lo mismo dar una clase presencial porque uno iba con el libro Si bien siempre eh, estás, un profesor siempre está buscando cosas que puede llevar a su clase Tener esa estructura, tener esa base, creo que también ayuda mucho a los alumnos Tener una guía, viste, que muchas veces quieren algo para tener después de clase Para ver después de clase, aunque después no lo miren Sí, exacto. exacto. Saber que tienen algo para revisar, mirar, releer, eh, también creo que, 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 que ayuda a los alumnos.
0: El dichoso material. Fíjate que de todas las cosas que yo creía que quizás sí que habían evolucionado más, el material esperaba que no iba a ser el punto diferencial, pero no es la primera profesora ya con... ...bastantes años de experiencia... ...que me justifica... ...y que me replica que esto... De, ...de enseñar online... ...el material ha sido... ...el principal elemento... ...que ha evolucionado favorablemente... ...y que nos ha facilitado... ...dar clases online... ...pero a pesar de todas estas dificultades... ...fijaos como poco a poco... ...se van abriendo puertas... ...el camino se va diversificando... Encuentras más bifurcaciones y en muchas ocasiones se te aparecen diferentes papeles, diferentes roles, diferentes tareas y diferentes proyectos.
1: Y ahora estos últimos años eh, se me abrió otra puerta, que es este trabajo de, de soporte, de, de back office. Lo hice con Mingle también. Ellos en un momento me, me ofrecieron... Eh, trabajar como parte del equipo de soporte, y la verdad que para mí fue una gran oportunidad porque la pude combinar perfectamente, yo fui mamá hace dos años, entonces era un momento en el que dar clases y, y tener a, a un, un bebé era complicado, eh, entonces esto es un trabajo que es un poco más flexible, ¿sí? en, en, este, en este rol Hecho de todo, sí, desde monitorear clases, ¿sí? donde otros profesores están con sus alumnos y durante 10 minutos un, un agente de soporte entra para confirmar que, bueno, esté funcionando el sonido, que, que tenga la cámara encendida, que se vea el material de forma correcta, es una especie de agente que está stand-by por si hay alguna urgencia. Si, si no le funciona el sonido, si hay que llamarlo por teléfono para, para ayudarlo a ingresar al aula, sobre todo con los alumnos que recién comienzan y no conocen el sistema. Muchas veces lo que hacemos es contactarlos y ofrecerles ayuda, guiarlos un poco, bueno, tenés que hacer clic aquí, allí, entrar, eh, chequear que el micrófono esté funcionando. También otro, otra de las tareas es, bueno, cargar en la página el material que los alumnos van a ver, ¿sí? Ahora estoy trabajando en, un, en el armado de un curso intermedio para una aplicación eh, en donde, bueno, hay que cargar el material, probarlo, como si fuera un alumno, ¿sí? ¿sí? Repetir las frases para que se graben y asegurarse que las imágenes y el audio se detecte de forma correcta y, y bueno, crear los ejercicios o,
0: a mí también me tocó eh, esto de la edición de podcast Espera, espera, espera ¿has dicho podcast? ¿Un profesor de español como lengua extranjera puede hacer podcast y ganar dinero con ellos? No sé de qué me suena
1: eh, Yo recibía el material en crudo sí, y, y bueno eh, ¿cómo lo explico? Esto de, de, de silenciar los ruidos sí, con, con distintos programas Cortar, eh, eh, añadir la introducción antes de que comience el podcast en sí, eh, el ruido de fondo, y dejarlo listo para estar publicado.
0: ¿Qué te voy a contar yo? Que si grabas un audio, que si luego tienes que editarlo, quitarle el ruido blanco, normalizarlo, quizá también tienes que comprimirlo, ponerle una musiquita, una entrada, un cierre... Bueno, cosas de podcasters. Pero veo que estamos empezando a tener cosas en común. ¿No será también el caso de que Kari también tendrá, por casualidad, algún grupo de WhatsApp con alumnos?
1: También tenemos, por ejemplo, en una de las escuelas un grupo de WhatsApp con los alumnos, entonces un poco eh, activar preguntas ahí para que haya eh, participación, entonces dos veces por semana, y sí, lo que hago es, eh, bueno, a veces adivinanzas, a veces preguntas generales, eh, hipotéticas, un poco para que se animen sí, a practicar español, a veces alguna broma, algún chiste. Eh, la idea es eh, ofrecerle a los alumnos una, la oportunidad de practicar en un contexto un poco más relajado, un poco más real.
0: También es cierto que quizá esto del WhatsApp no esté hecho para todos los profesores, ya que implica bastante tiempo, que si alguna adivinanza, que si algún chiste por ahí, que si un alumno entra y empieza a explicar o a monopolizar los turnos de palabra online. De todas formas, ¿qué te parece, estimado docente, si vamos ya concluyendo poco a poco este interesantísimo testimonio de Cari? Y nos despojamos, nos desnudamos, por supuesto, de podcaster a podcaster y empezamos a ver si ha quedado por allí alguna asignatura pendiente que no nos ha dado tiempo de realizar, como es el caso también de lo que a continuación comenta Cari.
1: Sí, bueno, como te contaba antes, la asignatura que tengo pendiente es eh, desarrollar mi página web. Creo que lo que me falta a mí es un poco esto que veo muchos profesores de ser emprendedores y lanzarse por su cuenta. Eh, yo siempre he tenido muchas oportunidades y, y siempre he aprendido mucho con, con, de las personas con las que trabajo, pero me falta dar ese gran salto eh, Veo que hay muchas posibilidades, quizás entrar en el mundo online es lo más difícil. Eh, conseguir posicionarse en una academia o en uno de la, algunos portales donde hay un ranking de profesores, conseguir los primeros alumnos, creo que es el paso más difícil. Y realmente cuando yo empecé no fue de un día para otro. Yo en el 2008, 2009 daba... 5 clases por semana, algunas semanas tres, bueno, de a poco se fueron incrementando, 7, hoy me sucede que tengo que bloquear mis horarios para que no me reserven porque no doy abasto y bueno, tengo una bebé y, y, y la casa y entonces es un camino que no se da de la noche a la
0: mañana. Vuelvo a repetírtelo por si todavía no te has dado por aludido, pero poco a poco, no es algo que, como dice Cari, se dé de, de la noche a la mañana. Se empieza poquito a poco, se empieza incluso trabajando gratis y poco a poco, como si el destino fuese nuestro juez, pues nos va poniendo en nuestro lugar adecuado, nos va ofreciendo oportunidades y luego tenemos que ser nosotros los que decidamos qué oportunidad tomamos de la que se nos ofrece. Y ya, para terminar, estimado docente, yo me despido aquí, pero no sin antes preguntar a Cari qué últimos consejos nos da para que nuestra historia como profesores de L-Online también tenga un final feliz.
1: Bueno, empezar, por supuesto, primero... Eh, hoy, hoy es todo mucho más fácil porque hay muchos grupos de Facebook y, y bueno, así como... Eh, nos, nos contactamos nosotros Hoy en día uno tiene todos esos grupos Donde puede consultar Y, y pedir recomendaciones Y se postean cuáles son Las escuelas más populares Y, y los mismos integrantes del grupo Ofrecen su, su, su Experiencia eh, Ya sea en cuanto a El pago, la organización eh, Dónde buscar materiales Participar ¿sí? De esos grupos eh, estar en esos grupos, seguir a mí estos, uno de los últimos trabajos que yo he conseguido fue a través de uno de estos grupos de Facebook vi eh, un posteo y bueno, le mandé un mensaje privado y es increíble, algo que para mí Facebook era eh, nunca lo hubiera relacionado con el ámbito profesional hoy en día es la principal fuente y donde miro cuáles son las, las posibilidades que existen entonces, bueno, eh, unirse a esos grupos de Facebook, seguir a profesores en Instagram, en las redes sociales, eh, para ver un poco qué es lo que hacen ellos y qué de lo que hacen, aprender, ¿sí? qué de lo que hacen ellos podría hacer yo, y eh, suscribirse a ¿sí? algunas plataformas, eh, poner la disponibilidad de horarios. Aunque no, tengamos, aunque no tengan reservas rápidamente, seguir eh, ofreciendo los servicios y, y bueno de a poco, ¿no? no desesperarse no es algo que creo que de la noche de, de, en meses no creo que sea una profesión que en meses la puedes tomar como full time es algo que con el tiempo se va generando porque también se tiene que generar cierta confianza entonces eh, yo cuando arranqué estaba suscrita en Verbal Planet también, no sé si conoces esa página y bueno, hasta que empecé a tener recomendaciones de, de alumnos que habían tomado clases conmigo, llevó un tiempo. Y creo que eh, de hecho ahora me ha contactado una persona porque otra alumna me recomendó. Eh, todo eso quizás son es un tiempo.